0: Nuestro Padre que estás en el cielo, en esta hora invoco tu nombre para que al abrir tu palabra pueda encontrar un mensaje de amor, de fe y de esperanza para todos aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Es para mí una gran responsabilidad al haberme invitado a reflexionar en esta hora sobre una parábola de Cristo que es la única que aparece única vez en el Evangelio de Mateo, la red. Y esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13, los versículos 47 al 50. Y cuando vemos esta parábola, vamos a encontrar algunas cosas. Primero, que en Mateo capítulo 13 encontramos varias parábolas. Encontramos la parábola... Del sembrador y los terrenos. Encontramos la parábola del trigo y la cizaña. Encontramos la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red. Si vemos estas parábolas, veríamos que todas están hablando de un mensaje muy hermoso, cómo sembrar la semilla de la fe y la esperanza en el corazón de las personas y cómo Dios obra para que ésta produzca fruto. Aunque el enemigo trata de destruir esa obra, Dios lucha para que entonces las personas puedan tener fe, amor y esperanza. Pero cuando vamos a la parábola de la red, todo cambia. Leemos esta parábola. Dice. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será Al fin del mundo saldrán los ángeles y apartarán a los malos eh, de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda parábola. Difícil y dura de aceptar. Porque en esta parábola estamos encontrando que hay peces, hay ángeles, Hay red, y creo que falta un elemento aquí y que debemos dar por sentado, hay pescadores. Los pescadores no tienen problemas, la red no tiene problemas, los ángeles no tienen problemas, pero los peces, que aparentemente pueden traducirse como seres humanos, unos se escogen y otros se desechan y se queman. Una explicación muy normal es que los pescadores somos los seres humanos que confiamos en Dios. La red es el Evangelio y los peces, aquellas personas que caen en el Evangelio y lo agarran. Y entonces, llegará un día en que Dios tomará a esos peces y pondrá unos a un lado y otros peces al otro lado y los peces que no sirvan para el cometido serán desechados y quemados en el fuego al ver esta forma de interpretar la parábola que es correcta produce temor Porque la pregunta es, Señor, ¿soy un pez bueno o soy un pez que será desechado? Pero yo quisiera ir más allá de esta interpretación de la parábola. Y para poderla entender, quisiera leer el versículo 1 del capítulo 13, que es donde comienzan estas parábolas. Y fíjense el marco. Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Entonces, estas parábolas Jesús las contó junto al mar, así como este mar que vemos aquí atrás, un hermoso mar con unas eh, lanchas pesqueras. Y él en ese lugar dio esta parábola de la red. Pero cuando él terminó de contar la parábola de la red, hizo una pregunta ahí vamos a ir al versículo 51 fíjense lo que le preguntó a sus discípulos habéis entendido todas estas cosas o sea entendieron lo que les dije Sí, señor entendimos Le dijeron ellos. Bueno, ¿quiénes eran estos apóstoles? Ustedes lo saben, ¿verdad? Estos apóstoles eh, no eran personas como nosotros, algunos trabajamos en, en una fábrica, otros en una tienda, otros se dedican, son maestros, etcétera, ¿verdad? Pero estas personas, miren, dice el Evangelio San Marcos, aquí lo quieren leer de otro de los evangelios sinópticos. En el capítulo uno de Marcos, nos dice lo siguiente, versículo 16 andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores así es que el público principal de Jesús sus discípulos eran pescadores aparentemente solamente Andrés y Simón pero miren, si vamos a San Juan capítulo 21, vamos a encontrar algo también interesante sobre sobre quiénes de los discípulos eran pescadores. Vamos a ir al versículo 2 del capítulo 21 de Juan y dice, Estaban juntos Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros dos discípulos... Cuando Simón les dice, voy a pescar, y ellos le dijeron, nosotros vamos a pescar contigo. Si notan entonces, el público al cual Jesús le dijo esta parábola, eran pescadores, conocían el medio. Por eso la pregunta de Jesús hacia ellos, que les hizo, entienden estas cosas que les he hablado. Posiblemente nosotros no somos pescadores, no habíamos caminado con Jesús y no podemos entender todo el trasfondo de lo que Jesús les quiso enseñar. Pero hay varias cosas que debemos entender. Número uno, la belleza del mar, los ríos, los lagos, la naturaleza. La pesca siempre se desarrolla en lugares hermosos. Así es que esta parábola tiene cosas hermosas, lugares hermosos, donde cuando uno va al mar, va al río, va al lago, ahí encuentra paz. Ahí uno se encuentra más cerca de Dios. Así es que la parábola de la red también es un mensaje de amor, de fe y de esperanza, de paz de Dios para con sus hijos. ¿Qué más encontramos? La pesca. ¿De dónde Jesús sacó esta parábola? ¿Por qué Jesús refirió esta parábola? Y miren, los invito a ir a Lucas capítulo 5. Ahí al principio vamos a encontrar cómo Jesús ya había vivido la experiencia de la pesca con con estos hombres que mencioné hace unos minutos. Ahí en San Lucas capítulo 5, el versículo 5, dice. Estaban también en el lago de verdad Y entonces eh, dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, los pescadores habían descendido de ellas y, y, y lavaban sus redes. Entonces entró en una barca de ellas que era de Simón y le rogó que la apartara de la tierra un poco, luego sentándose enseñaba desde la barca, pero dice el cinco. Cuando Jesús le dijo, echa la red allá más adentro, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra voy a echar la red. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Miren, esta es la experiencia de la cual Jesús toma la idea de la parábola de la red. Por eso la parábola de la red tiene un significado más amplio. El, la parábola de la red también nos habla cómo Jesús tiene bendición para sus hijos, tanto para sus hijos que son pescadores como para los peces. Qué bendición tan grande. Una pesca milagrosa. Hoy que estamos en problemas y en situaciones difíciles. Muchos nos llevan a meditar si Jesús viene mañana o pasado, o si las condiciones de la humanidad se van a poner más duras, más difíciles. Muchos tal vez que me están escuchando, están pensando si la enfermedad le va a tocar a alguno de sus familiares o tal vez tenga ya a una persona en problemas tan grandes pero Jesús hace milagros los discípulos sabían que Jesús hacía milagros porque ellos echaron la red donde no habían pescado nada y hubo gran bendición Fíjense que esta historia se vuelve a repetir al final del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y vemos a ir a San Juan capítulo 21. Ahí en San Juan capítulo 21, los versículos del 1 al 6, pareciera que se repitiera la historia de Lucas 5, pero no, es otra historia. Jesús ya había muerto. Y había resucitado, ya se había aparecido a sus discípulos, pero a pesar de todo eso, los discípulos se desanimaron cada quien volvió a sus lugares de origen y estaban allá, en el mar de Tiberíadas y estaban allí en ese lugar, Simón Pedro, Tomás, y los que leímos hace unos momentos Simón dice, voy a pescar sus compañeros dicen, te acompañamos, vámonos a pescar, no tenemos nada que hacer y salieron pues en una barca, pero aquella noche no pescaron nada ¿Cuántos en la vida, verdad, hemos hecho tantos esfuerzos y parece que no pescamos nada? Oramos y parece que Dios no nos escucha. Trabajamos y parece que no llegan las bendiciones. Así estaban estos discípulos esa mañana. Muy temprano, cuando el sol estaba por salir, cuando iba amaneciendo, se presentó un personaje en la playa. Era Jesús, dice la Escritura. Pero los discípulos dicen que no lo reconocieron. Y desde la playa les gritó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no, señor. Entonces, desde allá, desde la orilla les gritó, echen la red, pero por la derecha. Y van a encontrar. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, O sea, Juan dijo a Pedro, es el Señor, es Jesús. Y entonces Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se tiró al mar y fue al encuentro con Jesús. Y qué experiencia maravillosa. Miren, no habían pescado nada, pero se encuentran con Jesús. Y la red, la red de esta parábola se llenó de peces. A veces en la vida, nuestra red está vacía porque nos hemos olvidado de Jesús. Pero cuando nos volvemos a encontrar con Él, podemos saber que esa red puede llenarse de bendiciones. Sin embargo, yo quiero llevarlos a, a una pregunta. A una pregunta que se encuentra en el versículo 52 de la parábola, del versículo 13 de Mateo. Y es una pregunta que Jesús le hizo o una aclaración que Jesús le hizo a sus discípulos. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y hoy yo quería enseñar esto de esta parábola. No solamente que el Señor escoge, y hay peces buenos y peces malos, todos los peces son una bendición. ¿Qué pescador no quisiera tirar la red y sacar peces? Cuando nosotros podemos encontrarnos con Jesús, nuestra vida dejará de estar vacía y sola podemos encontrar bendición, porque el Señor hace provisión. Miren, la última, en estos minutitos que me quedan, Mateo 17. Ahí en Mateo 17 encontramos también una historia con peces. A mí me encantan los peces. Desde que era chico mi padre me llevaba a la presa. Recuerdo que compraba unos anzuelos pequeños, unos hilitos, íbamos y no sacamos ni un charalito, ahí en Tijuana. Y entonces tomamos unos botecitos de litro y orillábamos a esos peces recién nacidos y ahí con el botecito agarramos dos tejidos sentíamos felices. Pescar es una actividad muy interesante. Desde aquella época amé la acuariofilia. Tengo 30 años teniendo pecera, peces. Hoy tengo una pecera pequeñita de un metro veinte por cuarenta, por cincuenta. Y es que los peces nos enseñan muchas lecciones. Cosas nuevas y cosas viejas la parábola de la red no solamente nos enseña que debemos de tirar la red, no solamente que hay peces buenos y peces malos, sino que el Señor hace milagros de salvación por todos ustedes, que cuando todo parece que no va a funcionar y llega Jesús, entonces tú vas a encontrar luz en tu camino, vas a encontrar respuesta a esa oración, ¿Vas a resolver ese problema o vas a encontrar la fuerza y el ánimo para seguir adelante? Por eso el mensaje de hoy que tengo para ti y que extraje de esa hermosa parábola es invita a Jesús a pescar en tu vida. Y entonces tu red se va a llenar, se va a llenar. Y posiblemente haya peces malos, pero habrá muchos peces buenos Tendrás momentos difíciles pero tendrás momentos hermosos y entonces podrás gozar del amor y de la paz que Cristo te ofrece. Que el Señor te bendiga. En esta oración quiero ponerlos en las manos de Dios para que su fe no falte, para que tu casa se llene de peces y si tú eres el pez seas de esos peces que los ángeles pondrán en las cestas del reino de los cielos. Oremos. Padre amado, aquí están tus hijas y tus hijos que quiero presentarlos ante ti, con sus problemas, con sus dificultades, con sus dudas en su corazón. ¿Seré salvo? ¿Me perderé? ¿Cómo estará mi familiar, mi amigo, mi hermano, mi compañero? mi hijo, mi esposa. Hoy, Señor, te pido que llegues a sus vidas y puedas llenarlas de amor, de fe y de esperanza. Que esos milagros se hagan en cada uno de ellos y confíen, porque tú les acompañarás todos los días hasta el fin del mundo. Los pongo, pues, en tus manos amorosas en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.